0: مخ برنامج بودكاست يقدمه محدثكم دكتور هيثم أسامة طيب رؤيته البحث في مخ الظواهر الإنسانية الحلقة الأولى من مخ بعنوان مخ حدث ضخم منشأ أجسام تفجر طاقات سلاسل تفاعلات انبثاق زمن ثم أنت وأنا كان عمري لا أذكر بدقة كم كان عمري وما الذاكرة إلا اختلاق دماغي مبني على بعض من الواقع ولكنني كنت أدرس قوانين نيوتن للحركة في المدرسة وأتعمق في فهم تفسيرها لمجريات الحياة قانون نيوتن الثاني يتحرك الجسم إذا أثرت عليه قوة خارجية بتسارع يتناسب طردا مع مقدار هذه القوة وعكساً مع كتلة الجسم. أذكر أن تفكيري العميق في هذه القوانين أفضى إلى سؤال آسر تملك انتباهي. لو كانت هكذا تحدد سرعات الأجسام، فكيف تحدد يا ترى سرعة فكرة أو شعور؟ من أين تأتي الأفكار والمشاعر؟ أي كتلة وقوة تحركانها؟ لو كان القانون الثالث لنيوتن يقول، إن لكل فعل ردة فعل مساوية ومعاكسة فكيف ينطبق ذلك على الأفكار والمشاعر؟ ما هو العقل؟ ما هو الوعي؟ ما هي النفس؟
1: أنا سلمة مفتي معالجة نفسية أنا وليد الغامدي طبيب نفسي ومهتم بفهم النفس البشرية شعوري أشعر بحب أشعر بحنان أشعر بدفء الأفكار هي حصيلة إيش على بالي الأفكار على مستويين المستوي الأول هي الأفكار التلقائية الأفكار التلقائية هذه مجرد السطح بينما الإنسان بسبب تراكمات خبراته على مدار حياته كلها والتجارب اللي مر فيها في عنده مستويات أعمق من الأفكار والمعتقدات عن نفسه اللي ما تظهر بشكل تلقائي ومو وأيضا غير واعي يمكن.
0: تلك هي أوصاف الأفكار والمشاعر ولكن مما تتكون هذه الظواهر المعنوية؟ الجهاز الذي تسمعني منه جسم يتكون من مواد تتكون بدورها من مركبات تكونها ذرات لعناصر كيميائية الصوتي الذي تسمعه موجات صوتية الضوء فوتونات وطاقة فمما تتكون الأفكار والمشاعر والوعي كيف يمكن أن تنشأ نفس واعية من مادة صماء بابا ايش الطفش ده؟ اهلين حبيبي معلش سيبوكم منها ليس طفشا، لو كانت النفس منشاها مادي فعلا فهناك تداعيات كثيرة مهمة جدا. ما نتحدث عنه هو مفهومك عن نفسك، من انت؟ أجب في عشر كلمات أنا مثقف ذكية
1: وخيالي كبير، أنا طبيبة تقويم أسنان، أحب أكون خدومة ومفيدة، وأنا زوجة هذا ال... <تصفيق>
0: عفوا لقد فقدنا هذا الجزء من التسجيل على أي حال كانت تلك أصوات أفراد عائلتي يصفون أنفسهم والسؤال الآن هل محتوى أنفسهم ومحتوى نفسك تحدده عمليات مادية داخل مخك وبقية جسمك أم أن هناك عاملا آخر غير مادي يشكل عقلك هذه هي المعضلة الفلسفية التي يطلق عليها معضلة العقل والجسم تاصلت منذ عهد رينيه ديكارت ديكارت هو الفيلسوف الفرنسي المشهور بقوله انا افكر اذا انا موجود التي عبر بها انك يمكن ان تشك في وجود الماديات بما في ذلك جسمك ومخك الا انك لا تستطيع التشكيك في وجود عقلك بعقلك شكك في وجود عقلك يقتضي وجود ذلك العقل الذي تشك به فيه أنت تفكر إذن أنت عقلك حتما موجود ومن هنا أصر ديكارت فكرة أن هناك نوعين من المواد المادية الكائن وله كتلة وحجم ويمكن نقله والعقلية المكنون وهو غير مادي ليس له كتلة ولا حجم معنوي وروحي نوعا ما وكلنا نشعر بأن هناك داخلنا ما نسميه الأنا الوعي النفس تستضيف إرادتنا لا يحدها عالم أجسامنا المادي نشعر بأننا أنفاس حرة تسكن جسدنا وتحكمه ونحن كلنا على ما يبدو مخطئون هل يتحكم عقلك بجسمك؟ أم أن جسمك يتحكم بعقلك؟
1: دكتور قاعد تتكلم على الذفريول وهذا موضوع يعني مره مره صعب الانسان مسير ام مخير هل انا بارادتي او بعدم ارادتي وهذا احيانا كثير اوقات عكس النظريات النفسيه اللي هي تتكلم في سايكولوجي انت يو فيل فالتفكير يكون واعي في اغلب الاحيان
0: دعونا ندرس سويا تجربة علمية بسيطة ومدهشة في آن معا، تجربة العالم
1: بنجامين ليبت.
0: التجربة بسيطة جدا في الواقع، لو اشتركت فيها لأعطاك ليبت زرا، كل المطلوب هو أن تمسك الزر ثم تضغطه عندما تريد. كل ما يريده منك ليبت في هذه الأثناء أن تنظر إلى ساعة توضع أمامك وتلاحظ بالضبط الوقت عند اللحظة التي نويت فيها أن تضغط الزر وقت تتولد إرادتك الواعية التي دفعتك لضغط الزر بعد ذلك وقت قرارك في تلك الأثناء سيسجل لك لبت تخطيطاً مستمراً لموجات المخ وكل ما سيقوم به لبت بعد ذلك أنه سيرتب الأحداث المنتهية بضغطك للزر ما الذي حدث أولاً؟ إرادتك الواعية؟ أم تغير كهرباء ينخك؟ بمعنى آخر هل أردت أن تضغط الزر فتكونت في مخك الموجات الكهربائية اللازمة أم أن العكس هو الصحيح تغيرت كهرباء مخك قبل أن تعي أنك تريد أن تضغط الزر في تلك اللحظة خذ هنيهة لتفكر هل إرادتك القيام بشيء تسبق نشاط المخ اللازم لذلك؟ لو كان كذلك فوعيك يستخدم مخك أم العكس؟ أن مخك يعمل قبل علمك ويخلق وعيك وإرادتك أيهما يروق لك أكثر؟ والأهم أيهما الحقيقي؟ نتيجة هذه التجربة ثابتة أعادها علماء عدة ليصلوا لنفس النتيجة وهي أن الفائز بالمركز الأول هو نشاط المخ نشاط المخ يسبق إرادتك الواعية بربع ثانية أو نصف ثانية نصف ثانية كاملة قرر فيها دماغك ما لم يعلمه وعيك أي أنني أنا لو تابعت تخطيط مخك سأستطيع أن أخبرك أنك ستضغط الزر قبل حتى أن تعلم أنت ذلك وتعيه هل يعقل ذلك؟ هل تحس أنه معاكس لشعورك؟ ومفهومك عن نفسك؟ هل تحسه يسلبك الإرادة؟ هناك فعلاً نظرة فلسفية متمادية تنفي وجود إرادة حرة لدى البشر على الإطلاق يقال لها نظرية الحتمية المطلقة يقولون ديكارت مخطئ هناك نوع واحد من الأشياء في العالم ويطلق على ذلك مبدأ أحادية المادة وأفكار الإنسان ومشاعره وسلوكياته ما هي إلا نتاج عمل المخ والمخ يتكون من خلايا تتكون بدورها من أجزاء أصغر تحكمها قوانين كيميائية وفيزيائية وأن المخ هكذا آلة معقدة تعتمد على قوانين محددة وأن السلوك البشري ردة فعل معقدة ولكنها محددة بطريقة عمل مخك وتكوينه وجيناته وهي كلها عوامل مادية فقط لا غير فلنترك هذه الجزئية الصعبة كما هي الآن ولنتفق على استنتاج لا غبار عليه وهو أن المخ هو المحدد المركزي الأول والأهم للسلوك والأفكار والمشاعر البشرية ما نطلق عليه مبدأ المركزية الدماغية هذا المبدأ بحد ذاته ودون الدخول في متاهات وجود الإرادة البشرية من عدمها يؤثر مباشرة على طريقة فهمنا لظواهر بشرية غاية في الأهمية خذ الإدمان مثلا يرى المدمن كثيرا كشخص ضعيف فاقد للسيطرة على نفسه منجرف خلف لذاته لو تعمقنا في فهم الإدمان ووصلنا إلى لبه، إلى مخه، لظهر لنا أن هناك أنظمة في المخ مسؤولة عن تكوين الدوافع والرغبات، وأن عملها في مخ الشخص المدمن يختلف جذريا عن الطبيعي، فلنأخذ رحلة قصيرة في المخ لفهم ذلك، تفضل معي إلى قاعة العلوم العصبية، تخيل المخ معي، تخيله ربما، كبرتقالة. سطح المخ الخارجي لفاته الدماغية الشهيرة يطلق عليها قشرة الدماغ، وهي ترتبط عادة بوعي الإنسان وسلوكياته المعقدة كالتخطيط للأمور وتحليل المشاعر والإحساس والإنتباه. غُصِ الآن معي إلى عمق المخ، لتجد خلايا عصبية أخرى تسمى بالأنوية القاعديه. وهذه عادة ترتبط بوظائف تلقائية غير واعية ومن أهم أدوارها تكوين وتنفيذ عادات الإنسان تلك السلوكيات التي يكررها المرء ويصعب عليه تركها عندما يقوم الإنسان بسلوك يجلب منفعة أو يدفع ضرا، ينشط في عمق المخ هناك ناقل عصبي اسمه دوبامين وهذه الماده تسبب شعورا بالجذل والحبور والمتعه أوه. لتصبح هذه المشاعر علامات ملتصقه بالسلوك الذي سببها فيعطى الانسان درسا موعيا ان ذلك السلوك يجب تكراره أوه. والادهى ان الدوبامين يخلق ارتباطا بين الانويه القاعديه في عمق المخ وقشرة الدماغ في سطح المخ ويخلق دوائر كهربائية تتحكم إثرها الأنوية العميقة اللاواعية نسبياً بالقشرة الدماغية الواعية وهكذا تخلق عادة يصعب الانفكاك منها أحياناً يحدث خطأ في تكوين هذه الدوائر الكهربائية فتتكون عادات غير مرغوب فيها حتماً رأيتم أشخاصاً لديهم متلازمة توريت، ما يقال لها اللزمات، أولئك الذين يحسون مثلاً بضرورة أن يكحوا بين جملة وأخرى، أو يضطرون إلى تحريك رقبتهم بطريقة معينة متكررة مؤلمة بدون سبب، سوى أن أمخاخهم تخلق لديهم دافعا غير منطقي للقيام بهذه التصرفات مرضى الوسواس القهري يشعرون بنفس الظواهر يضطرون قهرا للقيام بتصرفات معينة أو التفكير في أفكار معينة مريض الوسواس القهري قد يرى يديه نظيفتين ويعلم أنهما نظيفتان ولكنه لا يستطيع طرد فكرة اتساخهما، فيغسل يديه مراراً وتكراراً وتكراراً حتى يهترأ جلدهما، والسبب اضطراب دوائر المخ القاعدية القشرية تلك، والعلاج معايرة النواقل العصبية في هذه الدوائر، سواء دوائياً أو سلوكياً. فلنعد للإدمان عندما تاتي ماده مثل الكوكايين فتنشط الدوبامين تنشيطا عنيفا فان المخ يخلق دوائر كهربائيه جديده ويجعل اخذ الكوكايين عاده متكرره فيتعاطاه المرء ثانيه ويجذل كالاولى فيتعلم المخ الدرس الدوباميني ثانيه ويحدث الادمان والمحدد المركزي لهذه العمليه يبدو دماغيا بالطبع ولنكون شموليين فهناك عوامل اخرى غير دماغيه تساهم في احداث سلوك الانسان وافكاره ومشاعره.
1: في نفسه هزائم حياتيه البيئه الظروف المحيطه طريقه التربيه والمرونه
0: النفسيه وقد تلعب تلك العوامل فعلا ادوارا جوهريه في تشكيل طبيعه النفس والسلوك والمشاعر.
1: هو السؤال وايش علاقه العوامل اللي ممكن تكون لا حيويه تبغى اذا إذا تسميتها اللي غير الغير ماديه يعني اقصد الغير ماديه إيه. اللي بعضها روحاني او او غير ذلك هل بالضروره انه العوامل هذه ما تؤثر ايضا حيويا على جسم الانسان البيئه اللي يمر فيها أو اللي يعيش فيها الإنسان الظروف المحيطة ممكن إنها تؤثر الوظيفة الجينية وبالتالي على العملية الحيوية داخل جسم الإنسان توائم المتماثلة إحنا نتكلم عن شخصين لديهم نفس الجينات بقدر مئة في المئة على الرغم من كذا في كثير منهم يكون في اختلافات في طبيعة الشخصية صحيح إنهم بالتأكيد في مشتركات كثيرة ما بينهم ولكن في نفس الوقت هناك اختلافات ما بينهم على مستوى الشخصية على مستوى التفكير على مستوى المشاعر كيف تفسر؟ أعتقد جزء منها الجانب البيئي هم صحيح متماثلين في الجينات ولكن ليس بالضرورة أنهم مروا بنفس التجارب <تصفيق> آه. وبالتالي. وبالتالي التجارب هذه أثرت حتى على طبيعه العمليات الحيويه اللي تنتج الافكار
0: والمشاعر. هل تصرفاتنا ومشاعرنا وسلوكنا ونمونا وتطورنا وتفاعلنا مع البيئه في نهايه المطاف مرد عمليات
1: حيويه ماديه؟ انا اعتقد على الرغم من العوامل الكثيره اللي تكلمت عنها قبل شويه لكن ايضا مقتنع انه هذه يعني لها اصل كيميائي في الموضوع في جسم الانسان في النهايه الفكره في لها مركز في المخ هناك عمليات حيويه تحدث في المركز. هذا وهي خلينا نقول الكيفيه اللي تنتج فيها الافكار هذه والمشاعر هذه وهذا يعني اثبت حتى على المستوى العلمي في دراسات واظهرت اختلافات في نشاط مراكز معينه في المخ في الاشخاص اللي عندهم اكتئاب مثلا او عندهم مسواس او عندهم قلق هناك اختلافات حيويه لها علاقه بالمشاعر ولها علاقه غالبا بالافكار فانا ما عندي شك
0: في هذا وهكذا فكل العوامل الخارجية يجب عليها إحداث تغييرات دماغية في نهاية المطاف لكي تحدث تأثيرها فعلاً يقول شكسبير: وما الدنيا إلا مسرح كبير وفي هذا السياق نقول وما المخ إلا مسرح كبير في مخك يكمن تفسير مشاعرك غضبك يولد في مخك خوفك توأمه حبك وكرهك واشتياقك ومللك ثقتك وشكك في مخك في مخك تكمن أنت في مخك لب كيانك شخصيتك وتكوين طفولتك وتأثير التربية عليك وتدينك والتزامك في العمل وإخلاصك لرفيقه دربك ورغبتك في التغيير في نفسك وواقعك نعم أنت معقد لكيانك أسطح وأعماق ولن نفهم أنفسنا بما يكفي ما لم نصل لفهم شامل لا يكتفي بالمسلمات السطحية وينطبق ذلك على كل شيء خذ قوانين نيوتن التي بدأت بنا هذا النقاش لقد تغيرت مفاهيمنا عنها نعلم الآن قصورها وفشلها في توقع حركات الإلكترونات في الذرة كما تثبت الفيزياء الكمية حيث إن الإلكترون يتصرف تارة كجسم وتارة كموجة من طاقة ما حدث هو أن دراسة الحركة تعمقت وعلمتنا أن الطاقة والكتلة بينهما علاقات لا تظهر للوهلة الأولى وهذا التعمق هو ما يوصلك إلى الفهم الكامل إلى المخ لو نظرت في بعض القواميس العربية المحيط أو الوسيط أو لسان العرب لوجدت لو المخ يعرف على أنه أصل الشيء وصافيه وخيره عرقه ومركزه المخ طبعا جل المادة العصبية في الجماجم والمخ مخ العظم أي وسطها ومخ العين أي مادتها والمخ في العبادة الدعاء أي نقيها وأصلها وحقيقتها أحياناً لنصل إلى مخ الحقيقة سنسأل أسئلة مرهقة بقدر ما هي مدهشة يا ترى هل سألت نفسك خلال هذه الحلقة بعضاً من هذه الأسئلة؟ وهل يا ترى إن لم نجب عليها هل اتفقنا على طريقة لمحاولة الإجابة عليها؟ هل أحكم عقلي؟ آمر أنها أملي؟ أم أني رق؟ مخي سيد عقلي لا قول لي إلا نعم وسمي جين أنا ورثته بدمي هل مخي سجن يأسرني كجدار هل وعي حر يأخذ أي قرار؟ هل أخطئ هل أصيب أم قصر أفكاري يا ويحي هل كالآلة سعي جل كياني لا موعي خوفي قديم خوف جسيم هل يا ترى حر أم مضيم مسلوب روح وعي عديم ما أشتهيه عيب سقيم ما أنتويه غيب بهيم إذ يحتويني مخ ذميم تملي سلوكي بعض الخلايا تختار حبي كرهي هوايا بين انا روحي والحنايا نجثو حائرين مستسلمين كالمشاهدين يا صاحي تمهل لا توغر في الهم المخ سلاح لا يؤذي بل يحمي والفكر حماية من ضلال الوهم والحق كمركب لا يردى في اليم اقرأ تفكر مح استدبر اسال سؤالاً انطق تحرر، لا تكتفي بالنقل المكرر، افرض وجرب، حقق تصور، ابدأ سؤالاً الحق سؤالاً، نكشف غطاءً نفهم محالاً، نرشد غريراً نشفي العضالة النفس لغز تحتاج حلا، النفس مخ والمخ نفسه والمخ عضو لكن يحس والعقل ذرات في خلايا افهمه كي لا تأسى وتقسو تقبل تأمل لترقى لأنقى للب بمخ لمخ وهذا سيداتي آنساتي سادتي جوهر ما أود أن أطرحه هنا في سلسلة من الاسترسال العميق الحريص الهادف إلى دراسة كل ما يروق لنا من الظواهر البشرية يعدكم هذا البوح أن يحترم ذكاءكم وأن يحاول أن يكون بديعاً بداعة المخ الذي استعرنا اسمه ومعناه وأن يجتهد بكامل المخ في كل مرة ليشمل التفسير ويصل إلى المخفي. إلى المتكامل إلى الحقيقي إلى المخ وبالمخ مخ.
1: مخ. مخ مخ مخ
0: مخ أليس كذلك؟
1: ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه الموسيقى المستخدمة من مكتبة يوتيوب شارك في الإعداد مخ أبرار بادويلان إلى اللقاء